0: vous reproduire l'air sang mm -hmm. mm -hmm.
1: Bonjour à toutes et à tous. Traversée de l'été avec Duras numéro 3. Toute cette semaine, nous vous embarquons dans la planète Duras. Planète, c'est le mot qui convient, avec ses règles, ses codes secrets, ses rites initiatiques. Lundi, nous avons découvert l'amante. Hier, la guerrière. Aujourd'hui, la radicale. Extrémiste, Marguerite, oui, on peut le dire. « Injuste, outrancière, narcissique, surtout à la fin de sa vie, après le succès, comme elle le disait elle-même, mondial, de l'amant, mais aussi courageuse, jusque-boutiste, au communiste primitive, n'ayant jamais accepté de céder au pouvoir des riches, ayant toujours refusé d'enterrer la lutte des classes, engagée politiquement pendant 68, où elle crut un moment que le monde allait changer, et marquée à tout jamais, par la pauvreté et la misère qu'elle eut à connaître en Indochine pendant son enfance et son adolescence. Radicale, elle l'est aussi, et de plus en plus, dans sa manière d'écrire, langue de plus en plus épurée, dans sa manière de faire du cinéma, images et voix ne coïncidant pas, et aussi, plus généralement, dans ses rapports avec les autres et avec le monde. En ces temps d'anesthésie sociale, un souffle de liberté, Marguerite Duras, numéro 3 Duras, la radicale À midi, Marguerite au travail À 11h, le documentaire À 10h, la rencontre Mais tout de suite, les archives
2: Un homme en paille vaut une femme en or
0: Une femme en paille vaut un homme en
2: or Quand la ville dort, l'argent dort aussi
0: quand la ville dort, l'argent ne dort pas. Qui
3: paie ses dettes s'enrichit.
0: Non. Qui ne paie pas ses dettes s'enrichit.
3: La parole est d'argent, le silence est d'or. Peut-être. L'argent n'a pas d'odeur.
0: Quelquefois, c'est vrai. Qui paie ses dettes s'enrichit, c'est pas vrai. Mais que l'argent n'ait pas d'odeur dans l'acception la, dans du terme ça, enfin, où c'est pris d'habitude, c'est vrai tu trouves pas l'argent n'a pas je veux dire l'argent n'a pas d'origine de, 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 c'est même ça Ça, il n'a pas d'identité C'est l'argent a la personne c'est une circulation celle du cadavre, oui mais pas toujours en, en temps de guerre le coq chante l'argent pas. Le coq chante l'argent crie. L'argent.
1: 29 mars 1976, France Culture, Nicolise Bernheim, Claire Clouseau, l'argent.
3: Mais Marguerite, est-ce que toi tu voles
0: Non. Non, et je fais une culpabilité là-dessus. Je n'y arrive pas. La peur est trop grande, je n'y arrive pas. Tous tout, tout, tout mes amis, tous mes camarades volent. Et, et, et je me sens... Je me sens très mal de ne pas le faire. J'ai une peur, une peur panique du vol. Ben, je pense que c'est la peur des flics qui se déplacent.
3: Mais rien, aucun objet, aucun... Ah
0: non. J'ai fait des choses beaucoup plus dangereuses que ça. Pendant la guerre d'Algérie, par la résistance, ce serait rien pour moi. Enfin, je peux, je peux, je peux risquer ma peau, mais pour, pour un truc beaucoup plus important. Mais voler un, 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 voler un pain ou voler un, un paquet de bonbons, je pourrais pas. Je pense que c'est, lié à deux choses ça. à l'éducation politique, enfin, qui ne, qui ne comportait pas ça à ce moment-là. Et c'est quand même le, le vol, c'est aussi un. Un lieu sauvage, la politique. Il fallait l'inventer. Il faut le faire seul, de toute façon. Ça ne peut pas être dicté par une théorie, quelle qu'elle soit. Et ça, je ne l'ai pas eu, d'une part. Et d'autre part, je pense que ça relève d'une peur, d'une peur, euh, peur physique de la police euh, que je ne peux pas raisonner.
3: Mais tu t'associes au vol des gens qui t'entourent et qui volent pas mal
0: Oh bien sûr, oh là là, je fais n'importe quoi. Par exemple, j'ai des amis qui volent en librairie. Eh bien, je vais avec eux souvent, en les tenant très tendrement par la taille, pour qu'on pour qu me voit avec eux, pour qu'on les, qu les voit avec moi, tu vois. Et que si on les arrête, euh, ils puissent dire mon nom. Ça, je leur ai demandé à tous de se servir de mon nom. Bien sûr, heureusement. Mais c'est une véritable culpabilité. Chez moi, j'en souffre beaucoup et je ne peux pas arriver à faire ce pas. Un jour, j'ai failli être arrêté par les, par les flics. On occupait le CNPF. j'ai failli que je l'ai été, puisqu'on a, a tous été arrêtés ce jour-là. Et quand j'ai vu les CRS entrer, j'ai ouvert la fenêtre et on m'a attrapé. de justesse. Je me jetais. Je me jetais dans le vide. Et je pense que c'est la même peur. J'ai quand même été à toutes les manifs en 68, malgré cette peur. Parce que c'était un risque couru par la généralité, par, par le plus grand nombre. Mais le courir toute seule, me trouver seul face à des flics, j'ai l'impression que je tomberais dans les pommes de peur. Bon, les choses les plus difficiles dans cet ordre d'idées que j'ai faites, c'est par exemple des prises de parole sur les marchés, quand j'étais au parti, ou du porte-à-porte pour vendre des brochures. Parce qu'on était foutus à la porte. Très souvent. Et très souvent, on menaçait d'appeler les flics. N'est-ce pas Mais c'était au nom du parti que je le faisais. C'était pas en tant que personne privée. C'est me trouver face à eux en tant que personne privée, qui m'est littéralement insupportable.
3: Mais dans la librairie... Hein, c'était
0: insurmontable, c'était... Et puis il y a aussi que je trouverais ça d'une gratitude un peu jidienne. Euh, je n'ai pas besoin de voler des livres, j'en reçois. Je n'ai pas besoin de voler de voler du pain. Ou, ou de la viande, ou je ne sais pas moi, des bonbons, ou n'importe quoi. Des vêtements, je m'en fous, je n'ai pas besoin d'en voler. Donc ce serait, ce serait un petit peu intellectuel de ma part. Je voudrais peut-être pour les autres. Il faudrait que j'essaye de voler pour quelqu'un, pour mon fils par exemple. Je sais pas, je pourrais essayer. Mais je crois pas que j'y arrive, non. C'est une peur trop lointaine, trop ancrée. Comme si j'étais dépositaire d'une peur millénaire, comme ça. On le sent, ça, on le sent soi. La peur de la répression, c'est peut-être une peur de femme aussi. Votre clientèle se sont, est, est constituée d'étudiants, pour la majeure partie, Étudiants, hum, professeurs, prof,
4: prof, prof, beaucoup.
0: Beaucoup d'étrangers aussi. On dit que c'est l'endroit de la librairie de Paris où on vole le plus, le livre. Oui, je crois qu'effectivement, c'est le meilleur coin. Oui vous pouvez le donner un, un pourcentage, à
4: peu près. On ne peut pas calculer un pourcentage. On calcule Parce... par million. <rire> oui. On, par million de vols. L'année dernière, c'était. Vous ne pouvez pas. On est ouvert depuis 10 heures du matin jusqu'à minuit maintenant, jusqu'à 11 heures. Mais. Si vous prenez, à partir du moment que vous avez pris quelqu'un avec une quantité de livres pour une valeur d'une certaine somme, si vous faites un calcul depuis l'ouverture, ça remonte à une, une somme immense qui dépasse même le, le, les 10, les 15 des fois. Et le tout, c'est de prendre la personne qui fait les vols, mais on ne peut pas vraiment calculer. Oui. Combien vaut le dernier livre de Foucault 59 francs.
0: Oui, c'est-à-dire, bon, 60 francs, mettons. Oui. Il n'y a pas un étudiant sur 10 qui peut mettre cette somme dans un livre. Oui, et ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Oui. Donc, s'il tient le lire, il est obligé de le voler.
4: Il y a des bibliothèques aussi. Oui, et il y a en plus la possibilité... Non, il y a très peu
0: de bibliothèques.
4: Il y a une chose, chose qu'il faut aussi faire remarquer, c'est qu'on euh, n'a jamais euh, empêché quelqu'un de prendre des notes... Même jusqu'à fournir papier et, et crayon, si vous voulez, et une table pour s'asseoir pour mm. prendre des notes. Ce que font certaines personnes qui passent des
0: après-midi entières à lire le livre. Non, mais nous ne sommes pas tenus de donner des réponses, oui. si vous voulez. Euh, simplement de faire observer ce. Euh, oui, mais c'est autre chose, ce divorce entre les moyens d'un mm. étudiant, qui est celui qui lit le plus dans la société et qui en a le moins les moyens d'acheter des livres. Oui. N'est-ce pas C'est à 20 ans qu'on a le plus lu dans notre vie. Moi, j'allais effectivement dans des bibliothèques parce que je n'avais pas le moyen d'acheter des livres et pas le culot de voler. Et
4: ah oui, oui. Ça, c mais la plupart des
0: étudiants que je connais volent. Oui, Ils n'ont que ce moyen-là
4: Oui, mais malheureusement, c'est est, est tellement étendu et que maintenant, ça a largement dépassé oui. l'étudiant nécessiteux que on ne peut plus dire que c'est vraiment les gens qui n'ont pas d'argent qui volent.
0: Oui. Voler et... des disques et voler des livres, quant à moi, ce n'est pas tout à fait voler. Comme voler de la nourriture. Vous pensez que vous aviez quand même vis-à-vis -vis des voleurs. Ce n'est pas le mot indulgence, parce qu'il est impropre, il n'est pas politique. Mais une... Vous étiez en intelligence avec le vol non, de livres. Non, on ne peut pas.
4: Mais alors, c'est là où oui. je vous dis, venez vivre un mois avec nous, vous comprendrez. Mais oui,
0: mais ça, c'est la notion de travail c est, c est qui intervient. Et et non, la, et la, la notion
4: de personne.
0: Non, tu peux plus Le voleur face
4: situation. à face ouais. à toi. C'est ça qu'il y a aussi.
0: Moi, c'est ce que j'appelle le vol légal, alors, complètement.
4: Là. Quand le voleur est face à face à Non, la... le vol
0: légal, c'est le vol de livres, le vol de nourriture, le vol... De... L'escroquerie, l'escroquerie, c'est quand tu voles... Euh... Le particulier, par exemple, je ne sais pas, à la campagne, ils ont volé des retraités, là, deux jeunes. Oui, mais ça s'arrête qui, qui ont été dans la misère pendant volent. six mois. Ça, c'est vraiment crapuleux, c'est autre chose. Mais voler un grand magasin ou voler des livres dans une librairie, c'est une nature oui. radicalement différente.
5: Peut-être, ouais. peut-être, mais
4: je pense que ça ne s'arrête plus. Il y a une escalade qui ne s'arrête pas. Et craque.
1: Marguerite Duras, la radicale. Marguerite qui aime fréquenter les tribunaux, milite pour le FLN, aime les faits divers. Elle publie en juin 1959 sa pièce « Les viaducs de Seine-et-Oise » qui sera mise en scène par Claude Régis au Théâtre de Poche en 1963. À cette occasion, elle est invitée par Michel Pollack dans la célèbre émission de France Inter « Le masque et la plume » en compagnie de Claude Régis et en avant-première, 14 février 1963.
6: Alors « Les viaducs de Seine-et-Oise », je crois que c'est inspiré par un fait divers, non Oui qui est un fait divers authentique, enfin, euh, qui vous a. Vous avez lu un fait divers dans les journaux, non On
0: m'a raconté ce fait divers, oui. Quel est-il Je pense que Claude peut vous raconter. <rires> Je raconte très mal.
7: Euh, voilà, le fait divers est le suivant. Il euh, s'agit d'un couple de retraités de la SNCF vivant euh, dans un pavillon à Épinay-sur-Orge, en Seine-et-Oise, et qui ont très paisiblement vécu, estimé euh, de tous leurs voisins, jusqu'à l'âge de 65 ans, où, brusquement, cette femme a assassiné son mari. Et elle l'a coupé en morceaux. Ça se fait beaucoup, ça se fait <rire> depuis très longtemps. Et euh, sans doute, euh, grâce euh, aux souvenirs des chemins de fer... Elle a envoyé des morceaux dans tous les coins de la France en pensant que la reconstitution du corps euh, étant impossible, on ne pourrait pas retrouver le criminel. Mais dans le fait divers, cette femme était extrêmement catholique et elle a gardé la tête qu'elle a enterrée avec beaucoup de piété dans un cimetière et elle allait lui rendre, paraît-il, de temps en temps des visites. Voilà le fait divers qui a euh, servi de point de départ à Marguerite Duras, mais euh, c'est un auteur dramatique. Par conséquent, elle l'a fait dévier pour en faire une œuvre personnelle. Et euh, je pense que maintenant, c'est elle qui va vous dire dans quel sens elle l'a orienté. Je
6: suppose qu'une partie du macabre a dû disparaître, car c'est un sujet qui paraît loin de vous à premier abord, non
0: Je ne sais pas. Le, le, le découpage en morceaux, évidemment, on ne le voit pas oui. dans la plaise. <rire>
6: Mais euh, vous avez.
0: Ce qui avez... m'avait Ce frappé, c'est que, surtout, c'était le fait que la femme ne s'est jamais expliquée sur la chose. Il y a eu des, des efforts de, 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 de la justice et d'elle-même, enfin, pour. Eux pour essayer de lui faire dire pourquoi elle avait fait ça. et Elle était de très bonne foi, elle n'a jamais su l'expliquer.
6: Ouais.
0: Alors cette fois-ci, c'est un couple, évidemment, dans ma pièce, et seule, elle n'aurait pas pu encore moins s'expliquer. C'est un couple qui tue une tierce personne, une cousine germaine, sourde et muette, qui plaisait. Ouais.
6: Et, au, et le, le, le sujet, je suppose, en, en pensant à vos autres œuvres, et, et au fond, cette espèce d'impossibilité de, 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 de communiquer, d'expliquer de, par des mots ce qui se passe à l'intérieur d'une vie, non enfin, Je simplifie, mais c'est bien difficile. Si vous de...
0: voulez, enfin, il y a une sorte de radicalisme en général vis-à-vis -vis des criminels qui fait qu'ils sont coupés de toute possibilité de se raconter, qui m'a toujours frappée, enfin. Et cette femme en particulier, qui n'a jamais pu dire un mot là-dessus, m'a mais... conduite à faire ça.
6: Mais est-ce qu'elle parle dans la pièce
0: Elle parle, oui.
6: Mais d'autres choses.
0: D'autres choses.
6: Et elle est incarnée par Andrési. Katharina Reine. Katharina que nous avons vu dans Chin et n'en va donc chez Thor. Exactement. Et Paul Crochet joue le rôle du mari. De Marcel. Je voudrais vous poser une dernière question, Marguerite Duras, car je crois que vous n'aimez pas trop parler en public, je vous fais subir un petit supplice en ce moment. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes amenée à travailler avec le metteur en scène, avec les comédiens, à changer le texte, à faire une sorte de, de travail sur le plateau
0: Sur la demande de Catherine Arène et de Crochet, et de Claude, Régis, j'ai changé beaucoup de choses, oui. J'avais même trop changé. J'étais même tentée de réécrire toute la pièce. Finalement, on est revenu un petit peu en arrière, on se tient à peu près... À... À ce qui a été fait au départ.
6: Et quand vous écrivez une pièce, vous pensez à un acteur Oui. En ce moment, vous en écrivez une
0: Oui, en on ce peut, moment, j'écris une... Oui. Vous... Une, une pièce. Oui. J'écris une pièce. Et je pense toujours à deux actrices qui sont Lolé Bellon et Tatiana Moukin. D'ailleurs, il euh, y a écrit Lolé et Tatiana. Ah bon. en marge de la pièce. Mais vous
6: n'avez aucune garantie que la pièce soit jouée, naturellement, par ces deux acteurs Ça dépend de beaucoup de choses. Non, je
0: n'ai aucune garantie, mais enfin, c'est un, un support euh, ouais. très profond, enfin, pour moi.
6: Est-ce qu'il y a une question dans la salle, avant de nous séparer Eh bien, je ne vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vois que vous êtes, êtes aimable avec Marguerite Duras. Ça ennuie un petit peu de répondre à nos questions. Et en tout cas, nous irons voir la pièce et nous en reparlerons pour la générale, c'est-à-dire le 20 février. Merci Marguerite Duras, merci Claudrice.
1: Cette pièce fit grand bruit et fut très critiquée, y compris par les habitants de Seine-et-Oise, qui se sentirent lésés. José Arthur, fidèle à son humour légendaire, prit la balle au bon. Nous l'écoutons le 26 mars 1963. La
8: susceptibilité et l'orgueil de clocher sont des défauts très répandus en France, et partout dans le monde d'ailleurs, de Juvisy à Tamanrasset. Mais il m'a toujours paru bizarre qu'on puisse prendre la mouche la plume et éventuellement les armes pour défendre le beau breton, le melon de Cavaillon ou la suprématie de l'Andouillette de Montélimar. Alors, sur un cas précis, j'ai voulu pousser les choses à fond. Marguerite Duras, auteure des viaducs de Sénéoise au Théâtre de Poche, a violemment attaqué dans un journal du soir, ce département en expliquant que l'ennui qui y règne serait la cause des nombreux crimes qui s'y commettent. Un lecteur combatif, M. Christian Jeu, a répondu à cette attaque avec violence mais avec humour, faut bien le dire. J'ai voulu mettre en présence ces deux adversaires pour essayer de mettre un terme à cette guerre de département où l'on a attaqué ces pauvres 78 à coup de 75.
9: Que dit Marguerite Duras Elle dit essentiellement un crime a été commis. Ce crime, personne ne peut l'expliquer. Le coupable lui-même ne peut trouver une raison valable à son crime. Marguerite Duras ajoute Eh bien, moi, je connais le coupable. Le coupable, c'est la seine et Pourquoi la seine Parce que euh, le. La solitude physique et la solitude morale qui pèsent sur chaque habitant de la Seine-et-Oise l'amène fatalement à commettre des actions irréfléchies et par la même euh, un crime.
0: Je n'ai jamais dit que la Seine-et-Oise était coupable, j'ai dit que c'était peut-être là une explication possible. Quelle
2: est, la phrase, quelle est la phrase de... de euh, Marguerite de,
9: Dura euh, explique, si vous voulez, la, la solitude, ou, ou si vous voulez, euh, prouve la solitude, en disant, euh, en Seine-Oise, euh, il n'y a pas de ragots, en Seine-Oise, il n'y a personne dans les cafés, euh, en Seine-Oise, on, on ne peut trouve pas de trouver cigarette. de cigarette après voilà, 9h du je soir. Sentais, je bon, dans votre non, enfin, euh, euh, les cigarettes après 9h du soir, passons... Euh, euh, ça, vrai. Je suppose que votre expression a dépassé peut-être votre pensée. mais enfin, puissons, puissons. ce n'est pas, pas quand même ça qui peut pousser au crime, bien entendu. Vous savez, il m'est ah, arrivé ça, de chercher des cigarettes, ah. Là, des <rire> cigarettes dans cédé
0: en cédé il m'est arrivé d'en chercher jusqu'à minuit. Finalement, j'ai trouvé une solution. Dans les stations d'essence, dans les stations de service des nationales, on en trouve. Mais ça m'est arrivé, je vous le jure, de chercher pendant des heures.
9: Bon, enfin, ça ne peut quand, euh, quand même, même pas mener à un ça... crime, enfin... Voilà la cinémoise cataloguée dans les pouces-crimes. Euh...
0: Oui, mais il est un fait. Je ne sais pas comment ça se passe à épinay sur orge Mais moi, je vois ma banlieue de Naufel-le-Château. Personne ne se connaît. On se salue. Personne ne se reçoit. Il n'y a absolument aucune vie sociale. Tout le monde est dans une méfiance réciproque. Les gens sont là comme des oiseaux sur la branche.
8: Monsieur ah Christian Jeu, vous allez coucher en seine si j'ose dire, dormir en seine mais vous avez l'air de travailler euh, au numéro de téléphone où je vous ai joint, vous travaillez à Paris. Oui, bien sûr. Donc bien vous Donc vous avez une voiture et vous êtes un Parisien. Euh, non. Pourquoi C'est-à-dire vous... que dès que tu... vous avez une soirée, euh, oui. vous avez pu vous libérer de vos obligations, et oui. le lendemain oui. matin, vous ne vous levez pas tôt, oui. euh, vous, vous partez à Paris, vous amusez. Pourquoi voulez-vous que distraire. je parte spécialement à Paris, m'amuser On me dit bien c'est là. Non, parce que c'est là, là où vous verrez le film nouveau qui vient de sortir. C'est ça, est bien sûr. Est exact. La pièce euh, que exact. vous avez envie de voir, oui, c'est à Paris. Oui, le oui. café où vous aurez les spécialités de bière, c'est à Paris. Oui. Si oh, vous attention,
9: ne avez... dites pas du mal des cafés des Oui, si vous allez vous faire arracher si... les yeux. Non, mais si vous, oh.
8: aimez, les, les... Si vous aimez les choucroutes, c'est à Paris qu'il y a les meilleurs. Vous
9: savez, on trouve de bons restaurants. En particulier dans le café dont je vous parlais tout à l'heure dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, sur la ca... Grand Place Non, pas sur la Grand Place. Le Café euh, du crime. C'est un très bon restaurant ah maintenant. Bon oui. Mais euh,
8: vous comprenez, il faut reconnaître que la vie à épinay
9: sur orge Il
0: s'appelle le
8: viaduc, non Non, il s'appelle pas le viaduc. <rire> il s'appelle au bon morceau. <rire> non, mais... <rire> non, Mais, donc, à épinay sur orge tout de même, il est peut-être, disons, moins agréable de vivre euh, qu'à Paris. Non, pourquoi ça
9: pourquoi ça Mais Justement, je vous le demande. Mais je vous dis, moi, je vous réponds non tout de suite. Je vis aussi agréablement à, à Épinay-sur-Orge qu'à Paris. Je, dis, je vis d'ailleurs beaucoup plus agréablement à Épinay-sur-Orge qu'à Paris.
1: Paris, 1966. Marguerite est dans sa vie plus que créatrice et mouvementée, dans une période alors de creux, d'attente. L'année précédente, elle avait donné au théâtre des journées entières dans les arbres à l'Odéon et publié le vice-consul. Dans un entretien jamais diffusé, elle parle, dans un café, à cœur ouvert, à Gilbert Maurice Dupré, de son processus de création. Un inédit d'août 1966.
10: Je crois que ce qu'il veut dire, dit Michael Richard, c'est plus encore. Il voudrait ne lui donner d'existence que dans celui qui la regarderait vivre. Elle, elle ne ressent rien. Est-ce que... Euh, il y a presque une théorie de la littérature là. Je, je, je fais un peu, je dis un peu une boutade, mais j'aimerais que vous expliquiez cette phrase.
0: Bon, il s'agit d'une personne qui est mendiante, n'est-ce pas Qui marche depuis dix ans et qui arrive à Calcutta, qui est le dans le dénuement qui est le plus grand qui puisse euh, se penser. Vous dans êtes d'accord Ah non, là c'est un dénuement physique. nous sommes. Euh, nous sommes euh, aux Indes, nest Bon. Et cette personne a perdu la tête. Elle est sans mémoire aucune de ce qu'elle a vécu. Ni de la faim, ni de la douleur, ni de la solitude, ni de son périple. Elle est là, cependant. Elle est vivante, n'est-ce pas Elle n'est pas nommée. Bon. Alors, elle se propose à la littérature. Dans mon livre comme étant d'une vacuité idéale. Je peux couler dans cette femme n'importe quoi. N'importe quelle histoire. Je peux tout imaginer. Évidemment, c'est par excellence une sorte d'aperçonnage, comme on dit, apolitique, d'aperçonnage romanesque. C'est ça que je veux dire. Elle n'a d'existence que celle qu'on lui prête. Puisqu'elle ignore, elle, elle s'ignore vi vivant. Elle n'a que l'existence du dehors, donnée par le dehors, donc par la littérature. Qui s'occuperait d'elle sinon la littérature Qui
10: Pourquoi avoir choisi de, de délivrer ce personnage en 1965 et non pas dix ans plus tôt, par exemple
0: J'étais pas mieux pour le faire dix ans plus tôt.
10: Mais ce personnage habitait en vous dix ans plus tôt Bien sûr, et, et,
0: il ne m'a jamais quitté. J'ai connu enfant. Et, et, et... Je l'avais déjà, déjà mis dans un livre qui s'appelle Le barrage contre le Pacifique, mais à titre épisodique. Il avait beaucoup moins d'importance que maintenant, dans le vice-consul. Vous savez, on ne choisit pas ces temps. Ça vient quand ça vient. Ce n'est pas du tout euh, en rapport avec la guerre du Vietnam. Ou bien alors, c'est à mon insu. On pose toujours aux écrivains des questions auxquelles il... Ils répondent très difficilement. On demande pourquoi ils écrivent. Mais les écrivains, eux, pourraient demander aussi pourquoi les autres n'écrivent pas. C'est pareil. Ça, ça, ça semble très difficile de ne pas écrire. Vous comprenez
10: Oui. D'autant plus Pour... que j'ai cette travail.
0: Pourquoi, pourquoi maintenant Je ne sais pas pas vous répondre du tout. Parce que sans doute que je, je me suis débarrassé d'un certain nombre de choses dans mes autres livres. Et que cette chose-là, qui était plus importante pour moi que les autres, et a pris naturellement sa place une fois que j'ai été désencombré du problème plus personnel, quand j'étais plus jeune.
10: Je vous avez de maturité. Est-ce que dans dix ans, vous n'auriez pas été... Mur davantage pour délivrer justement du personnage Ça, je peux pas vous dire non plus. Non, simplement, je cherche à, 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 à définir la situation historique de, 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 de l'écrivain vis-à-vis de son œuvre. Euh, euh,
0: qu Qu'est-ce qu qui peut susciter euh... Bon, En gros, si vous voulez, on commence toujours par l'autobiographie. Alors, euh, admettons que dans ce cas particulier, dans le mien, je me méfie beaucoup de l'autobiographie. Et ça a été ma méfiance numéro, hein. hein? Alors euh, ça, j'ai pas voulu le faire. J'ai connu à 12 ans, j'ai pas voulu le faire très vite parce que. Parce que je l'aurais fait en direct, par exemple, comme on dit dans le, dans le cinéma. Hein? Je l'aurais fait à chaud. Avec de la sentimentalité. Une façon déplaisante et douteuse. Maintenant, j'en vois la portée. Je vois mieux la situation de cette personne dans le monde, dans le contexte mondial. Nous ne savons pas où nous allons, du tout. Et quand vous parlez de la littérature en général, euh, vous parlez de, de, je crois, de la... de la seule chose non communautaire qui soit. Il y a une communauté d'écrivains, mais qui n'est pas communautaire. Vous comprenez ce que je veux dire Nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons tout seuls. Je crois que la relation de l'écrivain avec son œuvre est une relation d'exploration, bien sûr. Nous allons toujours vers des parts de nous-mêmes qui sont inexplorées sans ça. Ce n'est pas intéressant, mais nous y allons seuls. Qu'en fin de compte et en fin au bout de décades, cela fasse un mouvement littéraire, nous n'avons pas à le savoir, tandis que nous, nous, nous écrivons. Nous, nous avons à l'ignorer.
10: Ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là que je posais la question. Je pense, par exemple, que Ronsard, de par sa culture, avait une vision différente...
7: Du monde,
10: voyait, entendait le monde d'une façon différente que vous, que vous, par exemple, que Valérie, pour, prendre, pour rester sur le monde, dans le monde poétique.
0: Bien sûr. Nous sommes porteurs, en fait, les écrivains sont porteurs de visions, de visions personnelles et, et qu'ils essayent de communiquer. Oui, L'aboutissant que... de cette vision, vous voulez dire que. Oui, mais ça, ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Vous pensiez qu'il y avait une sorte de mouvement, de, de convergence de, tout, de toutes les littératures d'une certaine époque Oui.
1: Marguerite Duras, dans ces années-là, s'affirme de plus en plus comme cinéaste. Et c'est en tant que cinéaste qu'elle est invitée au micro de Philippe Hénaud et de Jean Mitry dans leur émission Connaître le cinéma. Elle s'explique sur son rapport au cinéma et sur l'importance de la littérature
0: la relation entre un livre et son lecteur est une relation solitaire et irremplaçable, je l'ai déjà dit souvent et je ne pense pas du tout qu'elle puisse être remplacée par une relation du spectacle au spectateur là je, je cerne un problème qui est plus précis je parle de l'illustration cinématographique par exemple des classiques du 19 siècle est pas il est évident que Proust, vous avez avec Proust une relation personnelle et que personne ne peut modifier ni Clément ni Visconti donc c'est une erreur grossière c'est une vulgarité et non seulement une vulgarité mais, mais une sorte d'acte malhonnête que de vouloir se substituer à vous dans votre lecture je crois que la lecture a été déviée de son sens pendant très longtemps pendant, pendant tout le 19e siècle, sans doute, et une grande partie de celui-ci, la lecture a été un passe-temps de la bourgeoisie, donc de la société de classe. Ça n'a jamais été une lecture créatrice. Maintenant, on sait lire. On lisait mal. On lisait pour combler le vide, enfin l'ennui. Et je pense qu'il faut passer à autre chose maintenant. D'ailleurs, il faudrait écrire des livres courts qui se lisent vite. Balzac n'existait que parce qu'il n'y avait pas de cinéma.
11: Oui, je pense que... C'est à la fois le cinéma, cinéma la télévision, le, le spectacle.
0: Enfin. Quand Balzac décrit pendant 50 pages un diamant, en fait, il le filme. Vous dites que bien des beaux films pourraient se réduire à un contenu euh, intellectuel nul. Je trouve que ce n'est pas un bon critère. Euh, si vous voulez réduire tout Zola à un contenu intellectuel, allez-y. Il y en a guère. Dumas
11: Oui, mais enfin, je ne pensais pas à Dumas. Non, mais c'est parce que le
0: cinéma relève beaucoup du récit. Et je crois qu'il n'est pas encore arrivé au roman, ou rarement.
2: Il relève, il, a...
0: Il relève de la narration, la plupart du temps. Et ce que vous trouvez être sans contenu, c'est une narration pure et simple. Une narration pure et simple, bon, le contenu est à faire par celui qui le voit, mais ça aussi bien euh, littérairement. Oui, mais alors moi,
11: je vous réponds que l'élément narratif dans le film ne m'intéresse pas, euh, que dans la mesure où 90, il y a une narration, 95 ça ne m'intéresse pas. Films, ah, ça, je vous l'accorde, 95% des films sont des narrations, et, et à cet égard, ne me paraissent pas être du tout du cinéma
0: euh, au degré le plus élevé. Le cinéma relève encore à, à 80% du 19e siècle.
11: C'est vrai C'est un ciné, oui. Vrai. oui.
0: Vrai. Le louche, c'est de la littérature du 19e, Absolute. la mauvaise.
11: Absolument. Absolument.
5: Comment expliquer que ceux qui ont tenté euh, d'appliquer euh, Balzac au cinéma, enfin le transcrire Balzac au cinéma, aient échoué Ça aurait dû être un, un gibier cinématographique de choix. Or, que ce soit La Rabouilleuse ou d'autres tentatives, il y a eu échec. Parce que c'était inutile complètement le pensez-vous vraiment enfin, J'aimerais savoir pourquoi. La lecture
0: était là, elle n'avait pas à être remplacée. Je m'en suis expliqué tout à l'heure, justement. C'est une lecture totale, enfin, visuelle. Elle relève de, de, vraiment de tous les sens. Balzac a une odeur. il a. Oui, c'est un sûr, terrain, c'est un, un sol. Il a ses plantes, il a ses.
5: Mais il y a un problème qui n'a pas. eaux, été... tout.
0: Enfin, tout est, tout est
5: là, complet. C'est un univers, Balzac. Bien il n'y avait pas à le, le transposer. Oui. Mais il y a un problème qui n'a pas été évoqué tout à l'heure, je crois, c'est celui de la durée romanesque, en fait, de la durée d'une façon générale. Il me semble que là, c'est un point de divergence important, celui de la durée romanesque et de la durée cinématographique, et j'aimerais avoir votre double point de vue.
0: Le problème vient de se poser pour moi, à propos de ce roman, et le détruire, je pense parce que je, je, viens, je viens de le faire, enfin je le cite en exemple pour cela, et le, la, durée, la durée du roman est celle du film. J'ai trouvé dans le roman une sorte de métrique, d'origine musicale d'ailleurs, à la fin du livre il y a des questions de musique, que j'applique à tout le film, ce qui fait que le film est naturellement rythmé. J'ai choisi un nombre, j'ai choisi une phrase musicale de la fugue, de l'art de la fugue, n'est-ce pas et le temps que dure cette phrase musicale se retrouve à toutes les charnières entre tous les plans. Sinon cette durée, ou du moins les multiples de cette durée, c'est 9 secondes ou 27 ou 4 et demi par exemple. Mais ça m'a posé un vrai problème, effectivement.
5: Madame Marguerite Dura a fustigé tout à l'heure la méchante littérature du XIXe siècle qui était faite...
0: Non, je n'ai une... pas dit de mal. Enfin, je ne l'aime de... pas, mais enfin, je... elle a existé, ça, heureusement. Faite... C'est pas ça que nous sommes là, d'ailleurs.
5: Parce que vous considérez qu'elle était faite pour les bourgeois, enfin, tout au moins qu'il n'y avait que...
0: Non, elle a été accaparée par les bourgeois.
5: Accaparée. C'est-à-dire que... Je ne sais pas si vous autres... connaissez
0: les chiffres d'alphabétisme alphabétisme au XIXe siècle.
5: Je ne les connais pas de façon précise, mais enfin, je les imagine euh, oui. facilement. Mais d'autre part, il semble, enfin je me trompe peut-être, qu'un lecteur de culture très très modeste au XIXe siècle aurait pu comprendre et tout au moins s'intéresser à Balzac. Tandis que j'ai l'impression qu'actuellement, quel lecteur d'un milieu populaire peut se passionner pour le nouveau roman Aucun. Mais alors, n'y a-t-il pas un échec
0: Mais pourquoi non Bon, ben, moi, je vous savez, si vous me demandez mon avis sur la culture générale, je suis pour qu'on brûle tout.
5: Mais C'est un paradoxe Y compris le nouveau roman écrivez.
0: et le 19e siècle. Non, mais je veux dire, bon, je ne fais pas de discours politique, je suis pour la fermeture complète des facultés et l'oubli total de toute culture.
11: Vous êtes pour la révolution culturelle
0: Je suis pour l'oubli total de tout. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, je pense que... Je, pense pour... je, je suis pour la destruction de tout, de tout ce qui est, n'est-ce pas Y compris de la mémoire, y compris de l'histoire. Je suis pour repartir à zéro. Mais enfin, bon, je vous prenais un fait social, c'est que la culture a été appropriée par la bourgeoisie au XIXe siècle, elle l'est encore. Un, un ouvrier, étant donné la formation qu'il reçoit, est dans l'incapacité totale de ah, s'intéresser une... au nouveau roman. Mais ce n'est pas de la faute du nouveau roman, ni de l'ouvrier. Il n'y a pas de procès.
5: Bon, enfin, Il me semble que le, le nouveau roman, et même aussi le nouveau cinéma, est, disons, plus subtil, de plus en plus intellectuel aussi. Oui et touche moins la sensibilité. Vous voulez dire directe. par là que,
0: par exemple, euh, moi, euh, Tous les arts, autres, je devrais faire des, des, un cinéma populaire
5: Non, non, non. absolument pas. Euh, je pense que vous devez faire ce que vous avez envie de faire. Oui. Mais je considère euh, le, le public et la production littéraire. Et les relations qu'il peut y avoir entre le, le public... En le le public, public et la relation
0: littéraire, c'est comme le reste, c'est absolument mmh. intolérable. La situation de la culture, la situation mmh. de l'instruction. Comme la situation sociale est intolérable. C'est la même chose, exactement. Bon. Mais si les progrès de la sensibilité, si vous enregistrez dans les sociétés, dans toutes les sociétés du monde, un progrès de la sensibilité et de l'intelligence, de la sensibilité à l'injustice, par exemple. Beaucoup de gens, maintenant, sont sensibles à l'injustice et, et à l'intolérable du monde. Mais c'est parce que ces gens-là ont eu la sensibilité aiguisée par des gens qui ne s'occupaient pas du tout et de l'intolérable du monde et de l'injustice.
1: Janvier 68, Marguerite Duras continue à révolutionner le théâtre par la forme et le contenu. Dialogue incompréhensible, pas de continuité scénaristique, pas de pitch, comme on dirait aujourd'hui. Radicale, Marguerite ces deux pièces, « Le Chaga et « Yes peut-être » sont données au théâtre Grammont. Unanimité de la critique qui se déchaîne contre, pas d'applaudissements à la fin de chaque représentation. Réaction du public terrible, Nathalie Sarraute, auteur comme elle de textes qui mettent en pièces le langage et essayent d'aller jusqu'à la radicalité de l'épure de la langue, vient pour une fois à son secours et dans une émission de janvier 68 fait l'éloge dans l'émission de Jean Chouquet de Marguerite Duras, on l'écoute
10: Nathalie Sarrault, hier soir nous avons été malencontreusement interrompus alors que vous nous parliez de la pièce de Marguerite Duras enfin des pièces de Marguerite Duras que vous avez vues au théâtre Grammont et je crois que vous aviez d'autres impressions à
2: ajouter personnellement je crois que je disais que c'était fait avec rien avec très peu de mots et les mots les plus simples et que nous étions transportés à des milliers de kilomètres d'un théâtre qui était encore en vogue et qui a encore des supporters le théâtre à grande tirade creuse les mots sont extrêmement chargés extrêmement virulents et je crois qu'il réalise que Ezra Pound demandait à toute œuvre poétique c'est-à-dire que le plus possible de sens et de sensations ne soit exprimé par le moins possible de mots il me semble d'ailleurs dans la seconde pièce il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé c'est que le langage n'est pas transmis directement mais c'est une sorte de langage indirect que nous percevons à travers l'interprétation d'un autre c'était réfléchi. Ce n'est pas de sa source qu'il sort, mais est, il est, nous le recevons par réfraction. Ça m'a paru extrêmement intéressant. En tout cas, cette sorte de langage qui est tellement lourde de contenu possible, je vais peut-être contre la mode actuelle, mais j'attache une grande importance au contenu il me semble qu'elle permettent aux acteurs de déployer leurs qualités au maximum. Parce qu'il me semble que le rôle des acteurs consiste précisément à remplir ce langage. Et plus le langage est simple, plus il est susceptible de permettre à l'acteur de le charger de tout ce qu'il contient en lui-même. Je voulais dire aussi que, peut-être d'autres personnes l'ont dit à Marguerite Duras, mais en tout cas, je lui ai dit qu'il me semblait que c'était du « happening ». Et Elle disait hier que c'était du « happening fixé ». Moi, il m'avait semblé que c'était du « happening » mais excessivement travaillé et mis au point, d'une manière tout à fait parfaite. Il me semblait qu'on arrivait justement à cette grand naturel euh, que donne le plus grand travail. Et on avait tout le temps l'impression, très souvent l'impression, dans la seconde pièce que les acteurs improvisaient et en même temps, j'aimais mieux ça que du Happening parce qu'on avait en même temps cette impression de quelque chose d'extrêmement mûri, d'extrêmement précis. Maintenant, je peux dire pour conclure que je ne sais pas si cette pièce tiendra longtemps, mais que j'ai la certitude qu'elle reviendra et qu'un jour, on appréciera les immenses qualités de ces deux pièces.
10: En fait, ce spectacle se termine, je crois, le 5 février, Gilbert okay. et Maurice Duprez, et c'est un échec. Je crois que c'est un échec. Euh, et si vous voulez, on peut peut-être terminer euh, cette, euh, ce, ce, débat. Ce, ce constat d'échec en demandant à Marguerite Duras pourquoi... Elle, elle a été si esquintée par la critique. Et, et comment, comment elle, elle analyse et cet échec et, et, et la critique de cet échec. Comment elle réagit? Comment elle réagit? Tout bêtement.
0: Je, je ne, je ne sais pas ce qui a fait que la critique a été à ce point, à ce point méchante. Ça ressemblait à un règlement de compte. Mais quel compte? Pourquoi? Vous savez, les gens sont d'un nationalisme incurable. Je me suis fait insulter dans la rue à cause de cette pièce. <rire> Trois personnes qui se sont retournées en me disant « il faut la brûler avec les communistes <rire> ». Comme au Moyen-Âge. <rire> ça, ça me fait assez plaisir. Parce que beaucoup d'étudiants viennent aussi me dire « merci ». Vous croyez que c'est un compte réglé à la gauche Comment expliquer ce déchaînement enfin dans les mots enfin, je, je... Il y a des critiques tellement méchantes que c'en est impressionnant, ça glace. Les mots qu'ils emploient. Bavassé, par exemple. C'est absolument effrayant. Peut-être qu'ils ne le savent pas, qu'ils sont nationalistes à ce point. Patriotes à ce point. Qu'ils ne le savent que lorsqu'on leur dit. Enfin, lorsqu'on leur dit qu'on ne l'est pas. Il est là depuis très longtemps cette critique, oh là là, tu me plais. Si vous voulez, euh, ce que je reproche à la critique, c'est d'être là depuis 15 ans et ne pas bouger, ne pas revoir jamais ses positions. Ils en sont encore à Monterland. À
1: monter l'aube des années 70, le théâtre est en effet en pleine effervescence et en pleine révolution. Marguerite Duras se fait sérieusement critiquer, mais copie aussi. Copie qui vient de donner au Théâtre de l'Épée de Bois, Eva Perron, Mauvaise Critique, Duras vient à son secours, TSF 70, une émission de François Jouffat et Simon Monceau.
11: « Que parle pas comme ça à ta mère
0: !» Je disais à Copie qu'il aurait, il aurait dû écrire aux critiques et leur, et leur demander de, de ne pas venir voir la pièce.
11: « Oui, je crois que c'était une erreur, que je ne me pardonne pas d'avoir invité la critique. » parce que ce n'est pas une pièce pour la critique, c'est une pièce pour le public.
0: Lisez l'article de Le Marchand. Il dit pratiquement qu'il n'aime que le théâtre claudélien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fiche ici, devant ce spectacle Je pense qu'en leur demandant poliment de ne pas se déplacer, ils accepteraient. Je le reproche à Copie, ça.
11: Oui, je, je me le reproche moi-même aussi. S'ils envoient du genre pièce de boulevard, c'est très bien, parce que d'ailleurs, ils, ils aiment, ils sont contents, mais quand, quand ils sont ici, dans ce théâtre, ils s'ennuient comme des fous, et puis... Ils, euh, je sais pas, ils font croire au public qu'ils qu amènent du monde et, et en plus qu'ils qu donnent des leçons de théâtre aux gens de théâtre, ce qui est faux.
8: Où est Perron Il arrive, madame.
0: C'est certainement une pièce qui devrait faire venir les étudiants.
8: Et la télévision américaine Ils sont
7: là Ils sont là
0: Je pense que vous allez y arriver d'ailleurs dans quelques temps. La critique sera complètement dépassée. Ils font écran entre le public et la pièce. Et de façon tout à fait injustifiée, de... à quel titre parler de ça quand on n'est pas fait pour le voir Vous comprenez
3: Tu vas être à la CGT
0: Il faudrait quand même qu'ils se mettent dans la tête qu'il y a des pièces qui ne les regardent en rien. Les pièces de copie ne les regardent pas. Imaginez Gauthier ici ce soir. Qu'est-ce qu'il ferait
11: <rire> La prochaine fois, je crois que je n'inviterai pas de critique si je fais une autre pièce. Mais je, je le regrette. Il faut que je m'excuse auprès du public d'avoir invité la critique. Ouais, je m'excuse. <rire> Elle mourir vite Taisez-vous, idiot
4: Je ne vais pas me taire parce que je l'aime. Parce que vous tous, vous ne l'aimez pas, mais moi je l'aime Vous comprenez Vous n'avez pas le droit de me traiter d'idiote
11: Evita
6: Eva Marguerite Duras, si vous aviez vous à faire la critique de cette pièce, est-ce que vous la feriez d'abord
0: Ah oui, je la ferai très volontiers. Vous savez qu'ils sont très jaloux de leur rubrique. Ils ne veulent pas qu'on s'en mêle en général. Profitez-en. <rire> voilà, je dis ce que je pensais.
7: Mon Dieu
1: Marguerite Duras, La Radicale, Marguerite numéro 3, fin des archives, remerciements Ina à Catherine Louis et Hervé Evano, remerciements particulier à François Jouffat, nous allons vous proposer à midi une séquence autour du camion, film qui fut présenté à Cannes en compétition officielle en mai 77, mais tout de suite en avant-goût, un entretien musclé avec Sophie Moulin.
3: Oui, bien, Marguerite Duras, nous allons lui poser quelques questions tout de suite. Je crois que « Le camion » est un film tout à fait particulier, comme tous les films que fait Marguerite Duras, mais le fait qu'il arrive dans une compétition officielle est tout à fait euh, significatif, peut-être du tournant que prennent les esprits vis-à-vis -vis du cinéma Marguerite Duras ne répond pas à ça. On va lui demander de nous parler purement et simplement du camion. Ma question pourtant est assez, est assez claire, mais si vous ne voulez pas répondre, ça ne fait rien. Le camion, euh, c'est le film d'un film, Marguerite Duras, dans lequel euh, vous êtes vous-même euh, l'interprète. En face de Gérard Depardieu, il n'y a pratiquement euh, pas de film. Je voudrais que vous me le racontiez.
0: Je ne peux pas le raconter dans le détail, parce que... Il est à la fois simple et compliqué. Il est simplement compliqué, mon film. Donc, je ne peux pas rentrer dans le détail de l'image et du propos.
3: Nous allons prendre la ligne simple, peut-être
0: Mais mettons que c'est l'histoire d'un film que j'aurais pu faire. Marguerite que je ne l'ai pas fait parce que le cinéma m'ennuie, dans son acception actuelle.
3: Vous dites que le cinéma vous ennuie et vous tournez beaucoup. Donc, vous supposez qu'il n'ennuie pas les autres spectateurs non, je parle du cinéma classique, commercial. Donc vous, êtes, euh, vous, vous pratiquez une recherche, et pourtant vous n'aimez pas que l'on parle de films de recherche lorsqu'il s'agit de votre œuvre. Mais
0: ce n'est pas une recherche, c'est que je crois avoir détecté pas mal ce qui me plairait de faire. Vous savez, les gens ne savent pas ce qui leur ferait plaisir en général. J'ai l'impression qu'avec le cinéma, j'y suis arrivée. Ça m'a fait plaisir, très fort, ça m'a même rendue heureuse.
6: Marguerite Duras, dans vos films, on parle sans éclat, il faut bien le dire, à la limite parfois du balbutiement et du silence. Vous avez gagné un public. Pensez-vous que ce climat et ce style, qui est, qui est le vôtre, correspond aux besoins des spectateurs d'aujourd'hui
0: Il semblerait, mais je ne sais pas. Je ne, je ne peux pas savoir. Oui
3: le camion, c'est un des personnages du film, c'est à peu près la, la seule image que l'on voit dans le film, c'est celle du camion. Les autres images sont consacrées à l'élaboration de votre film, euh, tel que vous la faites avec euh, Gérard Depardieu. Euh, vous avez écrit un, 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 un thème à l'avance On ne comment... peut pas
0: parler comme ça, je crois. C'est-à-dire qu'à mesure que le film se déroule, à mesure que l'histoire est racontée, l'image du camion change. Si vous voulez, c'est toujours le camion qui passe, mais il est de plus en plus chargé de choses. Donc, on ne peut pas dire que c'est la même image. Vous dites que le camion est chargé et vous dites l'histoire est racontée. Alors Oui, elle, racontée. le camion se charge du récit et il arrive à écrire lui-même l'histoire. C'est comme une écriture aussi. Alors, quelle est l'histoire qui est racontée ben, C'est une dame d'un certain âge qui fait du stop au bord d'une route que j'ai située dans la Manche, vers la Hague qui fait du stop comme ça, euh, qui monte dans un camion, et c'est tout. À travers... Et à un moment donné, elle demande à descendre, et je la quitte aussi, comme les spectateurs.
3: Et à travers cette dame, vous dites ce que vous avez envie de dire à la société
0: Il est dit des choses, oui, mais ce n'est en aucun cas un procès.
3: Et cette dame, on ne Il jamais Il n'y aurait pas de film
0: si c'était un procès. Ce et... serait un acte... Un acte judiciaire, mais ce ne sera pas un film, on passe d'un sujet à l'autre. Le film vagabonde beaucoup, le propos du film.
6: Bien, ben, Sophie Dumoulin, euh, il nous reste à remercier Marguerite Duraz euh, d'avoir euh, bien voulu venir nous dire quelques mots sur euh, ce film qui, je le rappelle, s'intitule Le Camion, qui sera présenté ce soir dans la compétition officielle au Palais euh, de, de Cannes pour euh, le 30e Festival international du film de Cannes. Merci. France Inter, il est 14h.
1: Et sur France Culture, il est 9h58, la traversée de l'été, avec Duras, nous nous retrouvons dans quelques instants pour la rencontre.